0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Esto es un no parar, salen libros por doquier. Hay uno que acaba de salir que demuestra con datos y documentos y deja bien claro que los primeros en llevar tacones fueron los hombres en el siglo XVII. Lo dice la directora del Museo del Calzado. ¿Que hay un museo del calzado? donde, donde Si no, en Nueva York. Pues acaba de publicar un libro en el que analiza esto. ...analiza todo sobre este bien tan preciado... ...que es el calzado en general... ...los zapatos, los tacones... ...por qué nos gustan tanto los zapatos... ...el libro es precioso... ...una edición espectacular... ...se titula, zap eh, se titula así... ...Zapatos en inglés... ...está recién traducida al castellano por cierto... ...se puede adquirir... ...es un libro de historia... ...es un libro de historia... ...pero es una manera de contar la historia... ...muy atractiva... Ideal. Es obra de la historiadora de los tacones que la llaman así en el, en el New York Times. Se llama Valerie Steele. Nació en Boston. Tiene 68 años. Es directora del museo del Fashion Institute of Technology. Fit. ...de Nueva York y es considerada una gurú de la moda y zapatófila pedernidad. Y asegura a esta mujer que un zapato dice más que mil palabras sobre quien lo usa. De hecho, los zapatos han sido siempre un símbolo de estatus, para bien o para mal. Es verdad... Ya lo sabíamos, lo sabemos desde siempre Y las madres lo han dicho toda la vida Y nos trae a la memoria esa escena de la gran película Que es Arbas de mujer con Melanie Griffith preciosa Cuando los tacones son requisito para aspirantes a puestos de altura En una empresa, en la película de 1988 Melanie Griffith se cambia todas las mañanas las deportivas Al llegar a la oficina en su soñado Ascenso al éxito, se quita las deportivas se calza los taconazos y, y bueno pues así ha sido, esa ha sido la vida misma, por lo que sabemos de la vestimenta y el calzado neolíticos, dice esta historiadora, los zapatos son una de las primeras prendas que surgieron para proteger el cuerpo es lógico, probablemente su creación se desarrolló antes que la mayoría de las formas de vestir, del tejido de la costura se ataban las pieles o las cortezas alrededor de los pies. Las cortezas de corcho eran muy buenas para proteger los pies del frío, de las rocas resulta que esta historiadora Valerie Valerie Steele, dice que siempre ha tenido muy claro que le interesaba ver la indumentaria a través de los siglos su significado en la historia porque da muchísimos datos y es verdad, y a pesar de que en el ámbito académico hasta sus compañeras en Yale le llamaban frívola y le decían que su investigación era poco seria, pues ella se empeñó y luego demostró que había mucho que investigar, es verdad las vestimentas a los largos del los siglos te están dando mucha información a los historiadores. En la universidad, eh, Olivia se eh, tuvo una amiga o una compañera que le descubrió un artículo de una publicación feminista llamada Signos sobre el significado del corset. En la época victoriana Y ahí fue cuando Steele se dio cuenta De que hablar de moda no era frívolo Sino que era algo muy interesante para profundizar Porque el impacto de la indumentaria a través de la historia Pues explicaba un poco la evolución de la humanidad Por ejemplo... Las zapatillas del de, de deporte Pues han sido una auténtica eh, revolución Dice esta mujer Existen desde hace más de 100 años Y en los últimos 20 Han revolucionado totalmente El mundo del calzado Especialmente en la moda femenina Es verdad que en el último siglo Y lo que llevamos del este Pues las mujeres por lo que sea Hemos tenido como más tendencia A cuidar y a interesarnos Por eh, la manera de vestir Que los hombres eso ha cambiado radicalmente y ahora los hombres se preocupan prácticamente igual que las mujeres bueno, recordemos que los primeros en llevar tacones fueron los hombres en el siglo XVII, ¿por qué? porque se veían más altos y se pavoneaban mejor los tacones llegaron desde Persia, llegaron a Francia a través del embajador persa y Luis XIV y todos los aristócratas y cortesanos Vieron de inmediato las ventajas de ser más altos, con encima de los tacones eh, se sentían más poderosos. Mejoraba la silueta, se levanta. ¿Cómo levantan el culo los tacones? Pues es verdad, es verdad. Y a los hombres del 17 les molaba cantidad. Es verdad el poderío que dan unos tacones. Algo incomparable, dicen los que los utilizan. Total, que las mujeres les copiaron los tacones. Eso sí, las de las chicas fueron siempre más estrechos y eso hacía más inestable su forma de caminar, pero tenía su encanto. Porque así, al, la verdad es que la historia es, ter, es terrible y lo y lo que profundiza esta mujer es maravilloso. Al ser las mujeres, al tener esa manera más inestable de caminar y al andar mucho más lentos, los hombres tenían mucho más tiempo para admirarlas. Bueno... En fin, el estudio así ya te digo que es que eh, todo esto sirve muchísimo para entender cómo, cómo somos, como somos. El estudio del calzado desvela también detalles relacionados con la fisionomía, con la sexualidad, con las obsesiones, el psicoanálisis, el fetichismo, los símbolos fálicos, el erotismo de los zapatos. Bueno, la literatura está llena, hablaríamos sin parar, de todo esto eh, recalca esta mujer en una entrevista a esta historiadora del, del, uh, de la moda ...del calzado, esta historiadora del, del calzado... ...dice que sin duda las zapatillas son una forma de dignificar... ...una especie de juventud y de aire deportivo... ...cuestan tanto o más que los zapatos más caros de piel... ...ya no son una cuestión de comodidad o informalidad... ...sino una declaración sobre el tipo de persona que eres... ...es verdad... ...y luego están las Birkenstock, ya sabéis han sido un fenómeno, se um, cataloga de fenómeno muy interesante, la irrupción en el mercado de las Birkenstock. Lo que antes ella consideraba un zapato feo, ahora, de repente, es el colmo de la modernez. Son estas sandalias que fueron creadas en la década de 1960 en Alemania y son estas sandalias que estos últimos veranos se les pone absolutamente todo el mundo. Una plantilla de moldeada anatómicamente... ...con una sola de goma firme... ...unas correas que ajustan muy bien el empeine... ...una correita que... ...en la que se puede introducir el dedo gordo... ...esas chancletas que llevamos... ...que todo el mundo lleva en estos últimos años... ...en el verano... ...pues son las famosísimas sandalias Birkenstock... ...que también supusieron en el siglo XVIII... ...una revolución... ...los zapateros de una familia alemana... ...de este apellido... Pero bueno, de eso hablaremos otro día, porque hay mucho que, la verdad es que podríamos estar hablando horas. Otra historia muy importante, muy apasionante, es pensar cómo, aún sabiendo... Todas, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe Lo incómodos, lo malos que son para la salud Los estiletos, los, los taconazos ¿Por qué siguen siendo esos estiletos? Para todos objeto de deseo Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otro día La buena noticia de hoy es que viene Alex Martínez Sobrino Con un libro bajo el brazo, como siempre Y la buena noticia musical de hoy se llama Lorena Álvarez ¡Pum! Porque con. Porque por mucha fuerza con que me las pidas, no me pidas peras, porque aún con toda la fuerza con las que me las pidas, peras, no te voy a dar. Grabado en el Valle de Hecho en los Pirineos Ostenses durante el mes de agosto de 2020 en plena pandemia unos, resi unos artistas se reunieron en unas residencias artísticas y eh, de aquella experiencia artística salió eh, entre otras cosas, salió muchas cosas entre otras, cuatro canciones para que esta artista maravillosa eh, asturiana de nacimiento Lorena, Lorena Álvarez, formara una orquestina con músicos amateur de la zona. Se fue pueblo por pueblo, preguntando quién toca la bandurria, quién toca la guitarra. Consiguió tañedores de la UZ. Que durante un, y consiguió que todos estos músicos, encantados de la vida todo esto Porque ya sabéis que en todo pueblo hay una mínima, aunque sea mínima y pequeña, orquesta Hay músicos, siempre hay un músico, alguien que toca Y consiguió esta, esta rondalla, bueno, consiguió completar una rondalla Y estuvieron encantados de la vida ensayando y al final grabaron este disco precioso y, y muy recomendable, es una maravilla escuchar la sabiduría popular, todo lo que cuenta Lorena Álvarez es verdad, eh, no miente nunca y todo lo que dice es absolutamente cierto, como la sabiduría popular. Adoramos a Lorena Álvarez y todo lo que canta en este programa que se llama Altapeco. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, más me vale echar a correr. Verdad es como puños, verdad es como puños, canta Lorena Álvarez, que tiene unas letras todas de este pelo. Eh, bueno, la ironía nunca le falta, pero las cosas que dice son muy ciertas. Lorena Álvarez es asturiana de San Antolín de Ibias. Su procedencia rural, lo dice ella, es la base de su música. Cuenta a Lorena Álvarez que tardó mucho en coger una guitarra, pero la vida en el pueblo era lo suficientemente aburrida para que un día... Llegar a coger la guitarra y empezó a componer y empezó a conseguir músicos y conseguía montar grupos de músicos, incluso una banda para cada disco, incluso un conjunto musical para cada canción. Eh, sus grandes fuertes son su naturalidad. Y un talento asombrosos. Esto es lo que dice, estos son los juicios que le brinda la prensa musical. He patada desde el principio. Lorena Álvarez es reivindicada en todos estos macro festivales que se organizan en verano no hay festival importante que no requiera la presencia de Lorena Álvarez, que junto a Rodrigo Cuevas, por poner un ejemplo, los hermanos Cubero, pues son estos nombres importantes que reivindican la tradición cultural de una manera muy clara, muy divertida, musicalmente preciosa. La canción popular sigue siendo fuente de inspiración, aún en el siglo XXI, y estos nombres de esta gente, que es muy querida ahora mismo en el mundo de la música y de los festivales, lo demuestra. Las canciones de Lorena son piezas cortas, muy certeras, hablan de temas que son de tan comunes que son, son trascendentales. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, mal me vale echar a correr. Y ahora viene otra mujer que también canta maravillosamente bien y en esta ocasión, de una forma muy poética, eh, canta una canción que dedica a la poeta Alfonsina Stormy. canta maravillosamente bien y se llama María Rodés.
1: Con los pies desnudos... Por el agua voy Me río de todo Del diablo y de Dios Mientras tanto a risas Por el agua voy Y la tierra vuela rodea. Risas son mis manos, risa es mi dolor, risas son mis ojos, risa el corazón.
0: Catalana María Rodés, dedicarle esta canción con los pies desnudos a la poeta eh, Rosalía, uy, perdón, Alfonse, eh, Alfonsina Stormy. Ya sé por qué me trafulco. Porque, eh, eh, porque Rosalía, a quien vamos a escuchar ahora, eh, también le quiso hacer un homenaje a, Alfons, a, a Alfonsina Stormy con esta canción que se llama Alfonsina y el mar.
2: Recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento. Y de sal, te resquiebra la alma y la está llevando, y te vas hacia allá. sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosfores dentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del Pronto a tu lado Bájame la lámpara Un poco más Tú déjame que duerma Nudriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy. Tú dile que me iré. Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua.
0: Hoy nos ponemos de pie, nos ponemos en pie, ¿cómo se dice, Alex? Nos ponemos en pie, en pie, Póngase, pónganse en pie. Hoy nos ponemos en pie para hablar de Cervantes, porque si no nos ponemos en pie. Cuando, cuando viene Cervantes, tuve me cuando ¿cuándo nos vamos a poner en pie? Querido Alex Martínez, sobrino, ¿por quién te pondrías tú en pie?
3: Pues muy buenas tardes. Muy buenas pues tardes. Pues no
0: lo sé. Por nadie, bien, vale, no de no acuerdo, sé. ya. Es manera es cierto
3: que en el ámbito que estamos ahora aquí literarios Si no te pones de pie ante la visita de Cervantes No te puedes poner de pie ante nada Vale,
0: o sea que has sentido Yo cuando recibo tu guión Me da un ataque de respeto Y digo, quieta parada Es decir, en otros guiones me da simpatía, alegría ¡Ay, qué bien! ¡Hala! No tengo ni idea qué Interés, mucho interés ...descubrimientos... ...siempre... 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 ...caramba que... ...cuántas cosas maravillosas... e ...interesantes tiene la literatura... ...que no nos enteramos... ...gracias a este... ...a Alex Martínez Sobrino... ...me voy enterando... ...pero claro ya pues dices Cervantes... ...y directamente te da un ataque de respeto...
3: ...pues sí... ...sí... ...ciertamente... ...es que... ...no, no sé... ...ya sabes que yo no soy muy de... ...quién es el mejor... Ver, ...quién sé, es el mejor... Sé, ¿no? ...pero... No, no, no. ...pero está catalogado comparar, como, ...como el mejor... Fíjate, sí, está catalogado como el mejor. Sí. Sí, sí. Y, y trabajó muchas cosas, muchos géneros, en los cuales igual no tuvo el éxito que, que le supuso el Quijote, ¿no? Pero es un grandísimo escritor en todos los... En todo aquello que escribes, unas cosas son mejores que otras, pero todas son excelentes. Y lo que sí que tiene... Que yo voy descubriendo. Las, las, mira, hoy hemos traído mira las, de las, las novelas ejemplares, que yo las leí... Yo, cuando tenía Ay, 14 años o yo, 12. Y un 13. poco más tarde, pero uf, hace una pila de años.
0: Rinconete y cortadillo. Y... ¿Cómo se te
3: Hombre, me da la misma sensación que cuando las leí entonces. Todas las cosas, porque la edición es la misma, que es esta de Cátedra. Sí, sí. sí. Que la letra es demasiado pequeña y se hace, se hace duro, ¿eh? Se hace, igual habría que buscar otra edición. Pero bueno, la que yo. Eh, leí en su momento Yo cuando hizo la carrera.
0: Conozco a una persona que tiene todos los clásicos, todos, todos, todos. Y cada vez que le piden, con, se sabe que ese alguien tiene todos, todos los clásicos, <ríe> le piden muchas veces, oye, tienes. Y siempre tiene. Pero claro, la edición es tan horrible, sí, tan vieja, mucho. tan horrorosa, que dices, no, no, me voy a, a Miner,
3: por ejemplo. Y me, y me lo compro y me lo compro nuevo sí más que nada porque el tipo de letra el tamaño está todo tan abigarrado sí. todo condensado que cuesta mucho leer cuesta, lees, sí. lees dos páginas nos hemos acostumbrado
0: al buen papel sí. y al buen tamaño de letra lees
3: dos páginas y, y te ha parecido que has leído no sé cienes y cienes y no, sí, al, sí, y no es verdad pero bueno lo que iba que no bueno, voy a mostrar las novelas ejemplares pero una de, las, eh, una de las cosas que sí que estoy descubriendo porque había otras obras de de Cervantes que no había leído y que, que leo entre otras razones para poder traer aquí eh, y descubres que es sí, humanamente es y de una inteligencia sublime o sea, Quijote Sancho Panza son personajes que son absolutamente humanos una, y ahora en la, en las, bueno trajimos eh, Numancia también y ahora las novelas ejemplares, más adelante traemos otras, pero... Y es de una, una modernidad absoluta, o sea... ¿De una modernidad absoluta? De, absoluta bueno, nos pasó... ¿Te acuerdas cuando no, trajimos nos el está romancero? Retratando ahora mismo. ¿Te acuerdas cuando trajimos el romancero, ese romance? Es de romance, el romancero viejo, que decía la chiquita que, se, que vuelve a casa de su madre... Y, bueno, que, que vuelve a casa de su madre, no, que vuelve a casa con su madre, y le dice, ¿dónde has estado? Y tal... Y le, bueno, es que estoy enamorada de una persona, nos hemos acostado y dice, bueno, mira, para que te cases por dinero, el amor, tal, ¿no? Que te llama la atención, ¿no? Que, que sean cantos populares y que, pues, que reflejan lo que es la sociedad, ¿no? Actualmente, Y hoy en día, pues estas cosas están. Luego le, sí, si tenemos sí, da, si tiempo, tenemos una cosita de La Gitanilla, que es eh, la primera de las... Eh, y luego hay que, que decir hay, hay que ponerle un poquito de comillas ¿eh? pero tenemos un pasaje a la gitanilla de una que es espectacular o sea de la, lo que él le hace decir Cervantes a, a una gitana que hay que ponerlo en, en contexto de en el siglo XVII eh, que es una gitana a la que bueno las, se casan porque les mandan eh, son matrimonios. Sí, 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 de... Eran sí, sí, los matrimonios sí, de conveniencia, eran. Harán... Bueno, sigue habiendo ideas. sí,
0: sí, desde que nacen. Pero
3: no solo los indios, y, o sea, la gente de la India o los. No, los no, hermanos, no, no. no, no, no incluso, sí, sí, sí. incluso los WASP también se casan. Espérate, WASP. Ah, Esos vale. son los que gobiernan el mundo mundial. Vale, <risas>
0: sí, <risas> 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 sí, 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 sí. Por supuesto, sí. El patriarcado es el patriarcado.
3: Y eso digo, es de una. De, un, de una profundidad intelectual espectacular Cervantes es de una de una humanidad de una comprensión del, de lo que es el ser humano nadie es malo hay unas una pero
0: nadie, bueno, nadie es malo a nadie es o es son malo. malos o
3: son buenos pero él comprende no hay un, comprende la no hay, maldad no hace opción, no nada de lo humano me es ajeno, me es ajeno. Sí. Es, sí. Eh, hay una de las novelas a ver, creo que es la segunda eh, espera que las tengo aquí apuntadas el amante liberal... Esa, en el amante liberal. el amante liberal, bueno, suena un poquito bizantino. Las novelas ejemplares son, nada, son relatos cortos, o diríamos hoy día, cuentos eh, o relatos breves. un, sí, un, sí. Relo, un,
0: un sí, relato sí. corto de esos que se llevan tantísimo en la literatura americana, por
3: ejemplo. Que lo que hace Cervantes es eh, importar el género de, desde Italia y le, que ya viene el género de la novela, viene eh, marcado peyorativamente, porque el, este tipo de cuentos eran cuentos de divertimento social, pues del estilo del de Camerón así, y entonces había mucho sexo y muchas cosas que no... Y entonces como a Cervantes le pide el concilio de Trento y toda la reforma, pues lo que hace es coger ese género y transformarlo. Es el primero que novela en español, el, el género lo transforma en español, pero lo que hace es... Bueno, pero eso, lo que voy a contar aquí son son modelos de conducta. El formato, digamos, que sí. se lo coge y, de Italia. Y da la vuelta al da la vuelta al género y da la vuelta a la, a la, a la, a la, para poder saltar la inquisición la perdón, la perdón censura porque hay algunas que se las censuran eh, pero le da la vuelta entonces, por ejemplo en la, en la gitanilla, pues la protagonista es la gitana que luego resulta que no es gitana, pero eso no importa siempre son un poco hay muchas aventuras y muchos cambios de fortuna porque también era muy dado en la Edad Media en el Renacimiento el, el cambio de la fortuna ¿no? y entonces en el amante liberal eh, es un lío entre cristianos y, y moros ¿no? porque están los turcos y, y entonces hay una mujer a la que le quiere un cristiano y al mismo tiempo la quiere un moro porque son muy hermosas y entonces el moro luego tiene líos con otros turcos el otro turco tiene con el cristiano y entonces unos y otros se disfrazan de lo contrario sí, para poder guerrear sí para poder saltarse y claro y dice y eso está mal porque tú tienes bueno pues y no hay ninguna condena moral es decir los cristianos son tan perjuros tan eh, tramposos se saltan el honor tanto como los, los, los turcos en las novelas de Cervantes hay otra que es la inglesa ¿cómo es a ver que la tenemos por aquí. A ver, si la veo así rápido. La inglesa con este cortadillo la siguiente. La española inglesa. La española inglesa, que es una niña que secuestra a unos piratas desde un de Cádiz y se las llevan, se lo lleva a un buque inglés, se lo lleva a Inglaterra desde de, de, de niña y la educan unos nobles allí y acaba siendo. Eh, Acompañante de la reina Isabel. Bueno, pues la reina Isabel, fíjate, es, España estaba en guerra con, con Inglaterra entonces, ¿no? Felipe II contra, contra eh, Isabel I de Inglaterra y, y, la, y aparece, o sea, es un, absolutamente humana, no, no hay una animada porque sea inglesa, ni el tratamiento de los. Al final son nobles. Eh, son aristócratas todos los que están ahí mezclados y entre ellos como que no se pegan, pero bueno, en, en ese sentido eh, es algo que se ve en, en Miguel de Cervantes en todas las obras.
0: La, una especie de bonomía,
3: ¿no? Sí, una especie de... De no lo que es el ser humano,
0: relatar, describir, mm, no un sé, poco nunca, nunca se humano.
3: ceba con el con el malvado ni. Fuera
0: moralejas sí. y fuera moralinas. ¿no? Luego
3: hay otras que son muy. Por ejemplo, el del de licenciado Vidriera es súper divertido. Es muy... es muy... Hay unas que son muy divertidas, otras no tanto. Es decir, otras son pues historias de amor que todas acaban más o menos bien. Y bueno, están graciosas. Digamos que es un género menor y entonces permite... A mí en muchos momentos me recuerda a las comedias de Plauto, eh, que va sucediendo la trama, se va liando, se va liando y llega un momento en el que de repente pasa algo que hace pa y todo, y todo acaba bien. Todo acaba bien. Hay una muy interesante de una chica a la que violan en, con los ojos vendados en una oscuras y es capaz de reconocer quién es el, el, violador. el violador y acaba casándose con ella porque el chaval se enamora de ella. O sea que... Y el chaval se arrepiente de lo que ha hecho porque sabe que ha actuado mal, ha abusado de, del poder que tenía en ese momento. Era una cosa de, de jóvenes, pero se, se pasa de la línea, evidentemente. Y entonces, y no hay un, hay no un hay intento un... de comprensión de por qué el ser humano es así. Sí. Y eso es en, en todas las obras.
0: Un intento de comprender por qué los humanos somos así. Sí. Fíjate qué inteligencia...
3: Es brillante creo, es... Dices, es ¿no? Y chulime. luego cómo, cómo escribes. Que eso, o sea, no es solo que sea inteligente, es que luego es, la forma en que, en que lo cuenta es... Pues espectacularmente. Dime o sea. cuatro
0: títulos para para que nos bueno, los lo, compremos lo, luego y los los nos más, Bueno,
3: realmente es, la edición es las novelas ejemplares y ahí vienen las doce, pero una que es El coloquio de los perros, es muy famosa porque son dos perros que están hablando y que están en la puerta de su amo que está en,
0: en casa seguro que tengo dos o tres ediciones de la, sí. del año Catapunchi. Pum.
3: <ríe> eh, la gitanilla es muy famosa, que es la, la primera. Gitanilla. Rinconete y Cortadillo, esa es muy graciosa, a mí me gusta mucho. Y ahí lo que muestra el, ¿no? el patio de Monipodio. Es Cómo los, los malhechores, ¿no? los ladrones, etcétera, se reparten y tienen sus propias leyes y, y lo, realmente eso es un, un trasunto de la corte. Sí, claro. Ahí. Uno es el rey, el otro hace caso, el otro no, el otro le hacen el reparto de las funciones. El licenciado Vidriera también es, muy, es de las muy conocidas.
0: El celoso estremeño, el casamiento es sí, engañoso, sí, fíjate, sí. ¿eh? La ilustre fregona. La ilustre
3: fregona, sí. El del el, el extremeño es muy gracioso también, porque... Que muchas
0: de estas se han llevado al teatro una todas. y otra vez, y las Bueno, no sé visto. si todas, ¿eh? No
3: sé si todas, pero casi todas, seguro. Y el, el celoso extremeño... Eh,
0: espérate, que me dice Alberto Lebran con... Dime, dime. Cipión. ...Cipión y Verganza... ...esos son los perros... ...lo hizo, la cooperativa de Enoch... ...ole, ole la cooperativa de Enoch... ...de la que formó parte Alberto Lebrancón aquí presente... ...ole por la, ...un recuerdo maravilloso para todos... ...para Félix Petite y toda la gente de la cooperativa de Enoch... ...que fue una, un, una... ...una... ...formación teatral... ...un grupo de teatro muy importante... ...y muy decisivo... ...en esta ciudad nuestra... Bien, perdóname.
3: No, no, eso no, no ya está, no iba a... Homenaje. Sí, sí, mira, y antes de poner la primera canción, porque ya se nos va a ir la hora, sin poner canciones. Es verdad. Eh, mira, estábamos esta mañana, de lo que estaba de lo que has señalado de las sorpresas que nos da la, la lectura. Bueno, pues, eh, no sé, pero estábamos hablando en, en café con, con mi compañero, con Jesús, y, bueno, tenemos un proyecto para publicar unas cosas, y estábamos hablando de las figuras de los dragones, etcétera, y no sé por qué ha salido del infierno, y... Eh, hemos estado hablando de, del infierno de Virgilio y cómo eh, la gente da por supuesta que, que el infierno tiene una entrada, mmm, pero en la Neida no, está, no hay ninguna entrada al infierno. Es decir, que cuando tú lees las obras, de repente tú tienes la, en, en mente, das por supuesto, pero cuando las lees con profundidad siempre descubres cosas que, que te llaman la atención. Por eso son, pertine pues, son pertinentes. Eh, de, esto era para hilar con lo que me has dado pie que luego yo me he desviado pero eh, ¿cómo te sorprende? porque claro lo lees con, con atención y de repente descubres claro, parece que te está contando una cosa pero igual te está contando otra la gitanilla es una niña que es muy guapa, que es una niña de buena familia que ha secuestrado una gitana, la que se hace pasar por su abuela, creo que es, o, y la educa y tal, pero ella siempre es super, siempre está en su sitio, es guapísima, baila mejor que ninguna, es súper gitana, aunque de rasgos igual no lo fuera. Y entonces está mostrando ahí el mundo de los gitanos, eh, Cervantes o la creación que él hace, entonces hay un joven que se enamora de ella, que renuncia a ser noble para poder casarse con ella, llega a un acuerdo con ella, eh, eh, le dice, eh, tú que ya sé para qué me quieres, pero tienes que estar dos años, le dice ella, tienes que estar dos años eh, esperando a lo que yo decida. Y si decido que sea A, será A, y si decido que sea, sea B, será B, pero como decida que sea B y, no, y esto, te vas a acordar. Y esto es una chiquilla de 15 años.
0: Que impone. Empoderadísima. Y, sí, por en, eso te digo que Empoderadísima. Sí, y, es,
3: y, y al mismo tiempo que le está llamando. le está frenando al chico, que se pasa durante dos años, se hace pasar por. se tiene que hacer pasar por gitano, se tiene que convertir en gitano. Eh, el, el patriarca le dice, aquí nosotros las mujeres las tenemos así y así. Eh, la si quieres para amiga, para amiga. ¿La quieres para otra cosa? Pues para otra cosa. Como la engañes, como la abandones, no sé qué, te vas a acordar de nosotros. Que ella te engaña, ya tomaremos nosotros mmm, la manera Medidas. de, de castigarlo a nuestra justicia. Sí. Y entonces la niña le dice, me da igual la justicia de estos. Esta aquí la que manda soy yo. Aquí, la, ¿eh? Sobre mí la que manda soy yo.
0: Fíjate, es eh, siglo XVII, o sea, mm. qué, qué maravilla. Sí. Esta Es verdad, es verdad. Y lo lees hoy, ¿verdad? Y, le descu y, y te y descubres
3: todo eso, o sea, porque sí. hay, muchas veces te llegan las y las lees por encima o...
0: Sí. Bueno, es lo que tienen los clásicos que tú siempre dices y nos has enseñado, que los clásicos son los que hoy siguen enseñándonos cosas de nosotros mismos. Nosotros mismos. Esa es la historia. Vamos a escuchar una canción, bueno, porque hola. además quiere la fortuna y casualidad que Celine Dion estuviera con esta misma canción ayer, aquí, <risa> en Aldapeco, porque... Celine Dion, que está muy mal de salud la mujer, y eh, sale este, hace dos días en la entrega de los Grammys, de acontecimiento internacional mundial, sale a entregar un premio eh, y se lo da a Taylor Swift. Y la, se ve en el vídeo claramente como la Taylor Swift va a lo suyo, le medio le arranca de las manos el galardón y no le hace ni caso a quién y a una Celine Dion. ...que hace que se levante todo el auditorio para aplaudirle... ...porque está retirada, porque está enferma... ...y eso lo sabe todo el mundo... ...y una alocada eh, jovencita, Taylor Swift, archipremiada... ...porque es lo más de lo más en este momento... ...le quita más o menos ni le mira a la cara... ...y entonces la prensa y tal, pues está muy airada... ...esta chavala que se ha creído de una mal maleducación terrible... Y mira, y quería contar yo esta historia que no lo pude contar ayer porque nos quedamos sin tiempo. Y mira por dónde te he colado la historia hoy. Y así, oye, mira, me resarzo. Porque es verdad que cuando ves el vídeo de Taylor Swift subiendo a recoger el premio de las manos de Celine Dion, dan ganas de darle dos tortas. O tres. O tres, por maleducada.
3: Por maleducada.
0: Maleducada. ¿Serás un mito ahora mismo? No, un mito no. Eres el colmo de la de, de, del éxito, del exitazo para la chavalería. Bien, todo mi respeto, pero eres una maleducada ¿Sí? y como te vea te doy dos tortas,
3: <risa> boba. Y resulta que nos traes... Sí, una... Bueno, no sabía que habías puesto esta canción, la verdad. Porque... Ayer mismo. Una versión de una canción de Jennifer ras que sonó hace uf, 20 años, 30 años, no sé cuántos sí señora, años. Una pila sí de sí ellas, señor. que es El poder del amor, que es muchas veces en las novelas lo que es, al final lo que hay es esto: la vuelta es que se acaban enamorando. El poder del amor. Eh, y, y Toda yo... la historia se resume en Juanito <risa> quiere a Juanita, pero
0: Juanita quiere a otro.
3: A veces sí, a veces <risa> A veces es así. Mucha de la literatura es eso. Es eso. Eh, luego te cuento una anécdota. Bien. Y un grupo que trajimos hace también un montón de años, Battle el Vale.
0: Maravillosamente cosas maravillosas de Cervantes con esta canción que es de, Celi, de Celine Dion y que luego fue archiversionada como pasa con las grandes canciones, muy buena versión, ¿eh? muy bonita versión. Muy bonita, Alex.
3: Y ahora Alex, nos va a contar... Bueno, voy a leer un pasaje y luego, si da tiempo, te cuento la anécdota. Vale. Ese Es el pasaje, que, el pasaje que estábamos hablando. ¿eh? De estos hay un montón en todas las novelas. Este cojo porque llama mucho la atención. Le, dice la, le, le pide la mano el chico a, a la gitanía y dice, «Yo, señor caballero, aunque soy gitana, pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fantástico acá adentro que a grandes cosas me lleva». A mí ni me mueven promesas, ni me desmoronan dádivas, ni me inclinan sumisiones, ni me espantan finezas enamoradas. Y aunque de quince años, que según la cuenta de mi abuela, para este San Miguel los haré, sí. soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete. Más, más por mi buen natural que por la experiencia. Es decir, nací inteligente. ¿Sí? Dice Más por mi bien natural. Eso es, por mi buen natural que por... Eh, Ole, eh, que por mi experiencia. Pero con lo uno o con lo otro, sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios. ¡Ole! La cual, atropellando inconvenientes, desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos, da con el infierno de sus pesadumbres. Se alcanza lo que, lo que desea, mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada, y quizá, abriéndose entonces los ojos del entendimiento, se vea ser bien de, eh, perdón, se ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba. Este temor engendra en mí un recato tal que ninguna que ningunas palabras creo y de muchas obras dudo. Una sola joya tengo que la estimo en más que a la vida que es la de mi entereza y virginidad, y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas, porque, en fin, será vendida, y si puede ser comprada, será de muy poca estima. Ni me la han de llevar trazas ni embelecos. Antes pienso irme con ella a la sepultura, y quizá al cielo, que ponerla en peligro, que quimeras y fantasías soñadas la embistan y ma o manoseen Flor es de la virginidad que, a ser posible, aun con la imaginación, no había de dejar ofenderse. Cortada la rosa del rosal, con qué brevedad y facilidad se marchita. Este la toca, aquel la huele, el otro la deshoja, y finalmente entre las manos rústicas se deshace. Si vos, señor, por solo esta prenda venís, no la habréis de llevar, sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio. Que si la virginidad se ha de inclinar, ha de ser a este santo yugo, que entonces no sería perderla, sino emplearla en ferias que felices ganancias prometen. Si quisiera... Esto tana, es una
0: defensa tana. de la mujer emocionantísimo. He oído, he leído por ahí cosas del de feminismo de Cervantes, que es verdad. Esto lo demuestra. Lo demuestra. Esto lo demuestra. Y al mismo tiempo, eh, estamos ahora en todo el rato con el rollo este de que el enamoramiento dura... Eh, Cuatro es, días. Es, es, es un ataque de, de pasajero y el poliamor y no sé quién no sé cuál y la defensa de la mujer que hace Cervantes de una gitana de 15 años qué
3: bonito qué, es muy bonito y de estas hay un montón por eso digo que es qué bonito es, qué es bonito. de una una inteligencia qué bonito eh, y es súper inteligente porque además para hacer esto lo que se lo pone en la boca de una gitana y y salta la censura etc que es el sí, 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 Bueno, por la anécdota que te iba a contar, antes de que marchemos. Tienes, eh, sí. uno segundo. Es lo de Manuel, que era Manuel, ¿no? Pues bueno, pues el otro día se me ocurrió, estábamos haciendo una, un ejercicio en clase y se me ocurrió, les dije a los chavales, bueno, contadme otra historia, ponedme ejemplos de otras historias que sean como la de Polifemo y Galatea. no te acuerdas? Polifemo se enamora de Galatea y mata a Aziz, ¿no? Y se quedan los chavales así, digo, pues, poner, pues eh, el eh, Polifemo que era a Galatea y Galatea está enamorada de uno que es guapo pues eso por mí ejemplos de eso y no caía los chavales
0: has visto has visto bueno pues qué bonito programa querido Alex Martínez sobrino nos hemos puesto de pie y hemos hecho un programa con todo el respeto del mundo qué suerte tenemos eh de tener a Cervantes gracias por traerlo de nuevo fíjate que podría ser evidente verdad pero no lo es gracias Alex